0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PWC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons après la webcast. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 avril, jour de la Sainte-Catherine. Le 29 avril 1945, les élections municipales donnent l'occasion aux Françaises de voter pour la première fois de leur histoire. Le 29 avril 2011, le prince William, petit-fils de la reine Elisabeth et futur roi d'Angleterre, épouse la jeune Kate Middleton devant des milliards de téléspectateurs dans la légendaire cathédrale de Westminster, qui ne se souvient pas de la robe magnifique de Kate et de sa sœur. Sortie de confinement, première urgence, aller chez son coiffeur pour plus de 40% d'entre nous. Dans l'actualité économique maintenant, Partec lève 100 millions de dollars pour son troisième fonds d'amorçage. En ce qui concerne les dividendes, les entreprises sont encore quelques-unes à verser des dividendes, voire à les augmenter. Mais avec la crise sanitaire et économique liée au Covid, et sous l'impulsion du régulateur européen et des gouvernements, les dividendes versés par le SPF 120 seront divisés par deux, selon l'étude d'IHS. Si la chute des dividendes s'observe partout en Europe, elle est tout de même particulièrement marquée en France. Covid-19, une initiative intéressante. Le CHU de Toulouse s'équipe d'un chatbot pour le suivi des patients à distance peut-être un déploiement à l'échelle nationale ensuite. Autre nouvelle, pour l'instant, les masques en tissu sont disponibles pour le grand public, mais des entreprises travaillent également sur des prototypes beaucoup plus performants. C'est notamment le cas du groupe Michelin, plutôt spécialisé dans les pneus. Son modèle 100% français est composé d'une partie masque qui va servir à l'infini et une partie filtre utilisable et lavable 20 fois. Ce prototype coûtera 28 euros et est déjà prévendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Place maintenant à notre sujet du jour, l'impact de la crise du Covid sur les opérations de M&A. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois avocats, Claire pascal Jean-Eugne Dundel et Thomas Bortoli. Thomas, première question. Quel impact ont les circonstances actuelles sur les opérations de M&A en cours? Peut-on par exemple rompre les pourparlers?
1: Alors bonjour à tous, merci Cécile. Il est certain que euh, les opérations et les circonstances actuelles ont un impact extrêmement fort sur les opérations de MNN, notamment celles qui sont à un stade préliminaire, c'est-à-dire préalable à la signature d'un accord contractuel ferme, c'est ce qu'on appelle les, les pourparlers, c'est-à-dire c'est l'ensemble des discussions préalables à la conclusion de tout accord ferme, objet de l'obligation en l'espèce une vente. Le droit français encadre assez clairement maintenant, depuis la réforme du droit des obligations, la manière dont doivent se dérouler les, les pourparlers. Le principe, c'est que c'est une liberté entre les parties dans la conduite, mais également dans la rupture des pourparlers. Et donc, elles sont libres d'arrêter, de discuter, par exemple, d'une opération de M&A. Il y a malheureusement une limite à ça, c'est que toutes ces discussions et ces ruptures doivent intervenir en respect du principe de bonne foi. Et ce principe de bonne foi a été entendu très largement par la jurisprudence, à tel point que, par exemple, il ne suffit pour pouvoir démontrer qu'une rupture a été abusive ou faite de manière irrégulière. Le point n'est pas tellement de démontrer une intention de nuire de la part d'une des parties, mais simplement de prouver qu'il a eu une conduite contraire à cette notion de bonne foi. Ça peut prendre la forme de rupture, brutale, du jour au lendemain, on arrête de discuter, de rupture tardive, on a beaucoup discuté, on a été loin dans un processus, et finalement, on fait machine arrière, ce qui souligne l'importance, quand on souhaite sortir d'une opération qui est encore au stade des pourparlers, de préparer cette rupture, notamment en la documentant régulièrement et en faisant état des principaux points de désaccord qui existent entre les parties, également en ne différant pas trop cette rupture pour qu'elle ne soit pas qualifiée de tardive. À défaut, on tombe dans un régime de responsabilité qui est celui de la responsabilité délictuelle, donc non contractuelle. En droit français, on a deux responsabilités, la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. Et ce régime de responsabilité contract... délictuelle pardon, prévoit l'indemnisation de la partie victime, donc de la défaillance de l'autre, à concurrence du préjudice direct qu'elle a subi. Qu'est-ce qu'on entend dans le cadre des pourparlers par pour préjudice direct c'est le remboursement pour l'essentiel des frais de conseil engagés, frais d'audit, frais d'intermédiaire financier et autres. En revanche, la jurisprudence maintenant codifiée par l'article 112 du Code civil qui organise toute cette phase des pourparlers euh, ne permet pas d'indemniser ce qu'on appelle la perte de chance, c'est-à-dire le manque à gagner qu'aurait représenté la conclusion d'une transaction dont les pourparlers ont été rompus de manière abusive.
0: Et quels sont les impacts d'une rupture des pourparlers lorsqu'il existe des avant-contrats
1: alors là, la situation est un petit peu différente parce qu'elle se cumule en réalité avec le régime que je viens de vous décrire. Donc, on peut avoir euh, tout type d'avant-contrat qu'on appelle euh, lettre d'intention, accord d'exclusivité, euh, memorandum of understanding, tout un jargon euh, aussi euh, divers et varié que l'imagination le permet, mais qui a pour euh, tous ces documents, ont pour, euh, on va dire spécificité commune d'être en fait des documents préparatoires à la vente, mais fixe déjà un certain nombre de points d'accord entre les parties. Et donc, on se retrouve dans ce cas-là un, sous un double régime, le régime des pourparlers que je vous rappelais préalablement, mais également le régime de la responsabilité contractuelle qui est régie par ces documents, par ce contrat qui existe entre les parties, ce contrat préparatoire. Cette responsabilité contractuelle, elle peut être de deux ordres et elle peut être très importante. Premièrement, elle peut être organisée dans le corps même du euh, document contractuel, c'est notamment la pratique qu'on appelle des break-up fees, où il y a des clauses prévues qui disent que si pour une raison ou pour une autre, une partie cesse de discuter, eh bien, elle devra verser une indemnité d'un montant fixé à, à son co-contractant. Attention dans ce cas-là toutefois à la validité de ces clauses et au pouvoir modérateur du juge au titre de la modération des clauses pénales. Et par ailleurs, elle crée également une responsabilité contractuelle générale qui, elle, est beaucoup plus protectrice de la victime que la responsabilité délictuelle que j'évoquais avant parce qu'elle va vous permettre non seulement d'obtenir l'indemnisation et le remboursement des frais que vous avez engagés dans le cadre des pourparlers qui ont été rompus abusivement, mais également d'être indemnisé de la perte de chance que vous aviez eu à conclure éventuellement la transaction et des gains que vous auriez pu en retirer, voire si, la, si une transaction est conclue avec un tiers qui était au courant de l'existence de pourparlers avec vous, et bien même l'exécution forcée de la vente en votre faveur. Donc on a ce régime, de responsabilité contractuelle qui est beaucoup plus protecteur de la partie victime de la rupture des pourparlers que euh, la, la responsabilité délictuelle et ça souligne bien évidemment l'importance euh, notamment d'organiser au maximum contractuellement cette phase préliminaire de pourparlers avant la conclusion des accords définitifs et euh, contraignants de réalisation de la vente.
0: Merci beaucoup, c'est très clair. Euh, Jean-Eudes, euh, si on est dans, dans la période intercalaire entre le signing et le closing, quels éléments est-ce qu'il faut euh, avoir en tête, surtout dans le contexte d'incertitude qu'on connaît
2: Alors bonjour à toutes et tous et, et merci Cécile. Euh, effectivement, peut-être un petit rappel préalable sur, sur ce qu'est cette période intercalaire justement et, et ce qu'est un signing et un closing. Alors le signing, c'est le Moment, en fait, les, les parties euh, vont signer un contrat sous, sous conditions suspensives, euh, donc on n'est pas encore euh, au moment de la, la, la vente définitive et, et du transfert de propriété, mais on a un contrat qui est signé par les parties euh, avec un certain nombre d'opérations préalables qui doivent encore être réalisées pour aboutir à la vente définitive. On, alors, on peut avoir euh, aussi régulièrement ce qu'on appelle des, des put options, ce sont des promesses d'achat. En fait, euh, l'acquéreur va promettre euh, au vendeur de procéder à l'acquisition, et en général, le vendeur euh, pourra exercer euh, l'option euh, qu'il a grâce euh, à cette promesse, hein, une fois qu'il aura purgé les processus d'infoconsulte euh, du CSE, l'information des salariés dans le cadre de la loi Hamon, etc. Euh, et donc, euh, ça, c'est notre phase vraiment de signing, où euh, j'ai ce, euh, ce contrat sous condition suspensive, où cette promesse d'achat qui a été signée, et je vais arriver après à mon closing, qui est le moment où je vais avoir vraiment la cession définitive euh, des titres et euh, donc en général, euh, qui, qui, qui est coupée avec le, le, le transfert effectif de la propriété des titres. Euh, C'est ce temps de latence, ce délai entre le signing et le closing qu'on appelle la période intercalaire. Et effectivement, on comprend bien aujourd'hui qu'avec la crise sanitaire, euh, j'ai un, un acheteur qui potentiellement aura négocié euh, un certain nombre euh, de conditions, de termes et conditions à l'opération. Euh, au moment du signing euh, qui ne seront plus pertinentes au regard de la situation
3: de la cible euh, au moment euh, au moment où il va et ce qu'il est euh, des et conditions qui ne sont plus pertinentes et
0: et est-ce qu'il est possible pour un acheteur, en ce moment, d'invoquer la force majeure, par exemple ah, Je ne suis pas sûre que j'ai envie de nous entende. Alors, du coup, on, on, c'est les aléas du direct, comme on le dit souvent. Euh, Thomas, si tu es connecté, est-ce qu'on peut, du coup… Euh on reviendra peut-être sur les, les sujets de Jean-Eude. Est-ce que tu oui. peux nous expliquer un peu euh, quels sont les, les impacts Ah ben voilà, Jean-Eude revient. Alors, je suis désolé, on revient. <rire> euh, en fait, Jean-Eude, je, je te posais une question sur est-ce qu'il est possible pour un acheteur d'invoquer la force majeure pour sortir d'une opération Et
2: Alors, le problème de la force majeure, euh, bon, très rapidement, que, pour rappeler le principe de la force majeure, c'est… C'est un événement en fait qui va échapper euh, au contrôle du, du, du débiteur, euh, qui ne, un événement qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat, euh, dont les effets ne pouvaient pas être évités euh, par des mesures appropriées et qui a empêché l'exécution par le débiteur de son obligation euh, pour recadrer un peu ce qu'est la force majeure. Euh, le problème de, de la force majeure, c'est qu'elle ne peut pas être invoquée pour euh, s'exonérer d'une obligation euh, de paiement d'une somme d'argent. Donc euh, déjà par principe, un, un acquéreur ne pourra pas euh, dire que, invoquer un cas de force majeure pour euh, ne pas payer euh, les sommes qu'il doit. » Donc, c'est déjà ce problème-là, premier, c'est que la force majeure ne, ne va pas pouvoir être invoquée. Et en plus, je dirais que la force majeure permet seulement de suspendre euh, l'exécution de l'obligation lorsque cette obligation n'est pas impossible définitivement à, à, à réaliser. Et donc, de toute façon, ça serait d'une certaine manière reculer pour mieux sauter puisque on, on décalerait simplement le closing et on ne se permettrait pas de, de, de sortir ou de se dégager de l'opération. Alors, juste un complément, par contre, la force majeure peut avoir un intérêt sur les conditions suspensives de l'opération. Alors, pourquoi Parce que souvent, là, dans la période entre signing et closing, comme j'expliquais, vous allez avoir des conditions suspensives qui doivent être réalisées. Et ces conditions suspensives, le problème, c'est que vous pouvez être, du fait de la crise sanitaire, dans l'impossibilité de les réaliser. Je vous donne un exemple, un financement. Euh, ça va être beaucoup plus compliqué dans la crise sanitaire euh, d'obtenir un financement euh, puisque les banques sont débordées, le, il y a beaucoup moins de, euh, de, 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 de salariés disponibles pour avancer sur les dossiers de financement, etc. Donc, on voit bien là que effectivement, euh, on a un intérêt potentiel à invoquer un cas de force majeure puisque le problème de la condition suspensive, c'est que elle est réputée réalisée euh, si euh, j'ai empêché sa réalisation. Je vous donne un, toujours le même exemple du financement. Euh, si j'ai mis comme condition suspensive l'obtention moi acheteur d'un financement, mais que derrière je n'ai sollicité aucune banque, euh, on comprend bien qu'il y a un problème, puisque euh, j'ai en fait en réalité mis une condition suspensive à l'opération et je n'ai pas réalisé, je n'ai pas fait les diligences nécessaires pour obtenir mon financement. Euh, là, la force majeure pourra me permettre de dire ça n'est pas m'exonérer de ma responsabilité en disant je n'ai pas. Euh, refusé d'aller euh, solliciter par exemple des banques pour obtenir mon financement, mais euh, j'ai été dans l'impossibilité euh, de faire les diligences que j'aurais normalement pu faire euh, du fait de la crise sanitaire.
0: Et est-ce qu'on peut invoquer des, des mécanismes comme l'imprévision pour modifier les conditions d'opération
2: Alors euh, là aussi, effectivement, on a un mécanisme légal euh, d'imprévision. Euh, alors l'imprévision, ça permet en réalité, euh, lorsqu'il y a un changement de circonstance imprévisible, euh, lors de la conclusion du contrat, euh, ça permet ou euh, et, et ce changement de circonstances imprévisibles rendrait excessivement onéreuse l'exécution euh, de ce contrat par, par une, pour une partie. Euh, cela permet euh, au parti de renégocier, euh, rediscuter les termes euh, les termes du contrat. Le problème alors, de l'imprévision, c'est que déjà dans la pratique, souvent, euh, il est exclu, euh, ce, ce mécanisme. Donc, au moment du signing, euh, vous aurez très probablement euh, ce mécanisme qui aura été exclu. En plus, il ne s'applique pas euh, aux opérations sur titre financier, donc sur les actions. Alors, il s'applique sur euh, les, les sessions de part sociale, mais il s'appliquera pas aux, aux sessions d'action. Ça nous limite quand même beaucoup l'intérêt. Et en plus, si vous voulez, c'est un mécanisme, si tu veux, de, 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 en réalité, de, euh, qui va permettre aux parties de rediscuter, mais qui ne les oblige pas à, à, à accepter une renégociation. Et donc, in fine, je vais devoir, si je veux véritablement aboutir à une renégociation, saisir le juge. Euh, donc, c'est pas réellement euh, pratique dans une opération M&A, euh, puisque je vais avoir un délai quand même assez euh, serré entre mon signing et mon closing, qui va euh, être un peu décorrélé de ce mécanisme de saisine d'un juge pour obtenir euh, potentiellement une révision d'un euh, du, du deal. Donc, euh, d'un point de vue pratico-pratique, euh, la prévision ne me semble pas pertinent.
0: Et alors, si, si tout ça ne marche pas, est-ce qu'on peut imposer des mécanismes contractuels de type euh, euh, MAC clause D'ailleurs, on a une question en live là-dessus qui, qui demande en fait euh, comment justement on peut se servir de ces clauses pour éventuellement se libérer dans cette période intercalaire.
2: Alors, voilà les MAC Clause, donc les, ce a, en anglais, euh, Material Adverse Change Clause, euh, qui sont en fait les clauses de changement significatif euh, défavorable. Euh, alors, bien évidemment, c'est un mécanisme là qui est contractuel, donc il faut l'avoir prévu euh, au moment du signing, dans mon contrat euh, sous conditions suspensives ou dans ma promesse d'achat. Euh, et donc, c'est un, un, un sujet, effectivement, déjà, de, premièrement, d'avoir pensé à, à l'inclure dans son, dans son contrat au signing. Euh, euh, alors, si on, on l'a inclus, euh, effectivement, ces clauses. Le grand intérêt, euh, c'est qu'on va on va ériger l'absence de changement significatif défavorable comme une condition suspensive à l'opération. Donc, euh, souvent l'acheteur va dire il bah, y a un changement significatif défavorable euh, qui euh, est intervenu, euh, et, euh, et du coup, euh, la condition suspensive d'absence d'événements de, 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 défavorables n'est pas remplie, et donc euh, je ne peux me dégager de l'opération. Je ne suis pas obligé d'aller au closing. Le problème de, de, de ces clauses aussi, c'est que souvent, elles sont âprement discutées. Alors elles avaient perdu un peu de leur superbe dans un marché du M&A très pro-vendeur. Très pro euh, donc euh, là, probablement, euh, elles vont retrouver leur, tout leur intérêt, toute leur place dans les discussions entre les parties avec l'expérience de, de, de la crise sanitaire. Euh, L'intérêt de, de, de ces clauses, c'est que chaque partie va essayer de la négocier comme lui l'entend. Euh, l'acquéreur aura tendance à la garder la plus large possible un peu subjective de pouvoir englober le plus d'événements possibles comme étant un événement significatif défavorable euh, quand le vendeur lui va euh, chercher à la négocier de manière à la, la rendre la plus objective possible la plus interne à la cible c'est à dire euh, des événements sur lesquels il a une maîtrise euh, ou à minima sur lesquels il a une vision Je, par exemple euh, la destruction d'une usine, euh, quelque chose qui, qui est euh, tangible et qui est mesurable. Euh, et donc, le vendeur va tenter, va tenter de, 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 de euh, rendre cette clause la plus objective possible et limiter ses effets au maximum. Donc là, on va avoir un jeu de négociation au moment du signing sur cette clause qui est très important euh, et, euh, et effectivement euh, qui va permettre potentiellement à un acquéreur de se
0: dégager de l'opération. Et, et inversement, si je suis vendeur, est-ce que je peux forcer l'exécution d'une opération signée qui serait devenue moins favorable pour l'acheteur
2: Alors, quand je suis vendeur, effectivement, euh, je suis entre signing et closing, je ne suis plus simplement dans une phase de pourparler euh, et de discussion, je suis véritablement engagé par mon contrat euh, sous conditions suspensives ou par ma promesse d'achat. Euh, et donc, si mes conditions suspensives sont remplies, euh, il n'y a aucune raison euh, de ne pas procéder à la session définitive et donc d'arriver au closing. Et donc là, moi, vendeur, euh, je vais pouvoir obtenir l'exécution forcée de l'engagement euh, de l'acheteur et je vais pouvoir notamment saisir le juge des référés pour obtenir euh, euh, en urgence euh, la réalisation de, de la vente. Et aujourd'hui, les, les référés sont encore possibles, même lors de la crise sanitaire, euh, si j'ai une vraie un vrai caractère d'urgence... Euh, euh, encore maintenant, on peut, on peut obtenir des exécutions forcées en, en référence Merci, euh,
0: Merci beaucoup. Thomas, une, une, une petite question peut-être complémentaire, c'est finalement quels sont les impacts pour les groupes qui ont souscrit des contrats de financement structurés, euh, notamment dans le cadre d'opérations de LBO Qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là
1: Alors oui, euh, c'est sûr que, que la crise Covid-19 euh, de crise sanitaire euh, se transforme en crise économique et surtout euh, à terme en crise de liquidité. Hein, pour une double raison, la première, c'est euh, une perte de chiffre d'affaires importante aujourd'hui euh, liée aux mesures de confinement qui ont été prises par, par le gouvernement et, et d'autre part, une perte de chiffre d'affaires à, à crainte future sur les perspectives de développement. Or, euh, ces financements structurés donc qui sont mis en place dans, dans les opérations de LBO euh, reposent fondamentalement euh, sur un flux permanent de cash flow qui permet aux au débiteur de, de rembourser sa dette d'acquisition en réalité auprès de ses différents créanciers. Et clairement, la crise qu'on traverse va avoir un impact encore plus significatif pour les groupes sous LBO que pour des groupes qui n'ont pas de, qui n'ont pas ces contraintes. D'autant que toutes les discussions qu'on peut entendre parler, dont on peut entendre parler sur les PGE, sur les moratoires en termes de remboursement de prêts ne semblent pas à date s'appliquer au financement structuré. Donc, ça veut dire que pour l'emprunteur et pour les prêteurs également, il va falloir revoir et suivre de manière extrêmement fine leur contrat de financement structuré euh, et un certain nombre de dispositions phares et assez classiques. Premièrement, ce qu'on appelle les covenants, euh, qui sont en fait des ratios financiers que doit respecter l'emprunteur qui, à défaut de respect, peuvent entraîner le renchérissement du crédit et, dans les cas extrêmes, l'exigibilité anticipée. Je pense notamment au ratio de levier, qui est le rapport de la dette nette sur le résultat d'exploitation, qui aujourd'hui doit être particulièrement suivi par les emprunteurs et les prêteurs, parce que c'est celui qui va être secoué, bien évidemment, très fortement par la crise de liquidité. La deuxième chose, c'est le respect des clauses d'information qui sont prévues dans les contrats de financement structurés euh, de, de, du prêteur. Hein. L'emprunteur s'engage à informer le prêteur d'un certain nombre d'événements l'affectant défavorablement de manière significative. On retrouve un peu ces notions de MAC. Et donc, à ce titre-là, il y a un enjeu majeur pour les emprunteurs à maîtriser leur communication vis-à-vis -vis de leurs prêteurs pour rester dans l'épure du contrat, bien évidemment, mais aussi et surtout dans le, mais aussi de, de ne pas affoler leur bailleur de fonds. Il y a des clauses autres qu'il faut suivre avec importance, qui sont des clauses dites d'arrosage, ce sont des clauses en fait qui offrent des sûretés aux prêteurs, mais dont on doit maintenir quand on est emprunteur la valeur. Et là, si vous avez constitué des sûretés sur des actifs de type valeur mobilière cotée sur un marché réglementé ou organisé, vous y imaginez bien, étant donné les fluctuations, il va peut-être falloir compléter les sûretés. Surveillez également les clauses qu'on appelle de « cross default » en anglais, en bon français, de « défaut croisé », c'est-à-dire que c'est l'effet domino euh, qui consiste à dire que si jamais vous êtes en violation de l'un des éléments de votre financement structuré, à ce moment-là, l'ensemble de la pyramide s'effondre et tout devient exigible. Donc ces quatre clauses-là doivent être particulièrement euh, surveillées, mais aussi, euh, et pour terminer sur cette question-là, les MAC clauses dont jean eu a parlé, puisque dans les contrats de financement, vous avez des MAC clauses qui permettent aux banques de euh, de pouvoir demander le remboursement anticipé du prêt euh, en cas d'événement significatif affectant le débiteur. Et dans ce cas-là, eh bien, on retombe dans ce que Jean-Eude disait, il faut examiner la MAC clause, savoir si elle s'applique exactement à la crise que nous traversons, et en tout état de cause, euh, leur application doit répondre au principe de bonne foi de la part des prêteurs euh, qui ne pourront pas, euh, comme ça, tirer du jour au lendemain euh, un prêt en exigibilité anticipée sans avoir démontré le caractère sérieux et durable des difficultés rencontrées par l'emprunteur et par eux-mêmes.
0: Peut-être en, en un mot, si ces différentes stipulations ne sont pas respectées, quels sont les recours qui existent
1: Alors, il y en a un certain nombre, mais le, le temps nous, nous manque, donc on va. je vais évoquer rapidement les, 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 les palettes qui peuvent s'offrir. La première, c'est chercher une remédiation dans le contrat, si elle a été prévue, ce qui est rare. En tout cas, pour l'emprunteur, pour les prêteurs, vous avez des clauses qu'on appelle de type market flex ou market disruption qui permettent aux aux prêteurs, en réalité, encore une fois, de renchérir le coût du crédit ou d'en demander l'exigibilité anticipée compte tenu des circonstances économiques. Là encore, attention à leur utilisation, principe de bonne foi. Vous avez la possibilité d'essayer de négocier des waivers, c'est-à-dire des avenants avec les banques, mais c'est assez difficile dans, la circonstance, dans les circonstances actuelles parce que ces avenants vont devoir recueillir premièrement l'accord de tous les établissements euh, participants au pool de financement, et euh, certaines banques aujourd'hui sont sous tension et ne sont pas forcément disposées à donner leurs accords à des différentes créances. Et également, euh, ce, ces waivers ont un coût qui est parfois significatif. Il y a aussi d'autres problèmes liés à ces documents, mais que ne va pas aborder maintenant. Euh, on peut essayer, essayer de s'affranchir de ces obligations au travers de l'imprévision et de la force majeure, mais de la même manière que Jean-Luc l'a évoqué euh, pour la période entre signing et closing, clairement, euh, ces clauses, pour nous, sont très difficiles, voire impossibles à appliquer, notamment la force majeure, parce que dans le prêt, on est dans une obligation de paiement et on ne peut pas exciper de la force majeure pour s'affranchir d'une obligation de paiement. Donc, reste in fine, deux solutions, on va dire, deux grandes solutions euh, envisageables. Premièrement, le refinancement, mais refinancement auprès d'acteurs qui ne seront sans doute pas des établissements bancaires classiques, mais plutôt des fonds de dette et qui ont des exigences importantes en termes de rendement et de sûreté et donc ce sera beaucoup plus cher. Et troisièmement, et enfin pour en terminer, des mesures de type euh, rééchelonnement de dette via des recours aux juges, voire, euh, dans les cas les plus importantes difficultés, des mesures de type euh, mandat ad hoc, plan de sauvegarde, mais qui feront l'objet d'une intervention de spécialistes ultérieurement dans le cadre de ces webinaires de manière plus détaillée.
0: Merci beaucoup. Euh, Claire, si tu veux bien, si on essaye de se projeter un peu dans l'avenir, euh, quels impacts sont à anticiper sur les opérations Est-ce que, par exemple, en matière de due diligence, il y a des points particuliers à avoir en tête
3: Effectivement. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Euh, on le constate aujourd'hui, la crise sanitaire a un lourd impact sur l'activité économique française et, et cette situation va nécessairement impacter les opérations de M&A à venir. Pour parler plus spécifiquement des, du diligence, euh, on sait que les sociétés se retrouvent aujourd'hui confrontées à un grand nombre de problématiques sociales, financières, contractuelles, opérationnelles, etc., et ont donc dû mettre en place un certain nombre de mesures palliatives. Ce sont ces mesures et les modalités de gestion de la crise par les cibles qui devront faire l'objet d'attention particulière sur les mois à venir dans le cadre des audits de préacquisition. En fonction des secteurs d'activité concernés, bien sûr, les points clés des due diligence à effectuer seront variables et les prismes d'attention vont être multiples. Si on veut faire un point, un petit focus plus particulier sur les due diligence juridiques, fiscales et sociales, en matière juridique, un point d'attention vraiment particulier sera toute la sphère contractuelle, donc tout ce qui concerne les contrats commerciaux, les contrats immobiliers, les contrats financiers, pour lesquels il faudra s'attacher, par exemple, euh, à identifier donc si la société a failli à ses engagements contractuels, euh, quels en ont été les impacts euh, Est-ce que des pénalités ont été appliquées Là, Une résiliation a été demandée par le co-contractant. Si même la société a pu perdre des contrats clés pour son activité du fait des difficultés rencontrées par ses propres partenaires commerciaux, ce qui pourrait du coup impacter son business à plus ou moins long terme si la société a pu renégocier certains de ses contrats et le cas échéant dans quelles conditions. Et enfin, si les difficultés rencontrées ont généré des tensions avec ses propres partenaires commerciaux, euh, voire des contentieux. Pour les contrats immobiliers, euh, donc euh, essentiellement je pense euh, au beau, euh, et si on est sur des secteurs d'activité, par exemple dans le, le retail. Euh, pour lesquels de nombreux magasins sont, sont fermés aujourd'hui. On regardera si une, repende, une demande de, de report d'échéance de, de loyer a, a été faite euh, et, et, et on étudiera en fait quelles ont été les, les conditions de renégociation éventuelles avec euh, avec les bailleurs. Pour ce qui concerne les contrats de financement, je ne vais pas revenir dessus parce que Thomas en, en a parlé. Euh, juste de manière générale, s'agissant des contrats quels qu'ils soient, euh, il faudra s'assurer et comprendre comment la… S'il a pu gérer euh, ses problématiques contractuelles et s'assurer que les éventuels nouveaux accords trouvés avec ses partenaires contractuels ont bien été en toute sécurité juridique et valablement. Euh, autre point d'attention dans les cadres des due deals juridiques, tout ce qui concerne la protection des données personnelles, puisque dans le cadre de la crise sanitaire et surtout à ses débuts, euh, certains employeurs ont pu mettre en place des mesures qui les ont amenés à recueillir des données de santé sur leurs salariés, et il faudra donc s'assurer que la collecte et le traitement éventuel de ces données leur a été en conformité avec la réglementation applicable. Et alors enfin, peut-être, un... Juste un, un dernier point pour pour finir, a priori euh, sur la partie euh, sur la partie litige, euh, il faudra bien effectivement regarder euh, tout ce qui pourrait être lié. Euh, à, à, aux impacts de la crise en fait sur la cible, je pense à la matière contractuelle dont on a parlé euh, tout à l'heure, mais euh, également en matière sociale. On voit déjà aujourd'hui, par exemple, avec l'affaire Amazon, un certain nombre de, de, de litiges risquent, risquent d'être générés euh, et donc ce seront des points euh, pour lesquels il faudrait être particulièrement attentif. Et puis enfin, en matière sociale et fiscale, Compte tenu de toutes les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour aider les entreprises à traverser la crise, il faudra bien s'assurer dans le cadre de nos due deals que quand les entreprises concernées ont bénéficié de ces mesures, elles l'ont fait en conformité avec les textes applicables et elles remplissaient bien les conditions requises pour en bénéficier. Je pense par exemple au chômage partiel ou aux demandes de report d'imposition. Voilà quelques pistes identifiées. Bien sûr, c'est pas exhaustif et ça va dépendre euh, des sociétés, de leur secteur d'activité, de leur taille. Mais il faudra évidemment travailler au cas par cas là-dessus.
0: Peut-être dernier sujet dans la dernière minute qui nous reste. Euh, en ce moment, on observe tous une dématérialisation dans, dans tout. Dans, dans tout. Euh, Est-ce que tu penses que ça va continuer à se développer Est-ce que ça va changer de manière euh, pérenne les habitudes euh, aussi dans ce domaine du MNE Effectivement.
3: Alors en MNE, on est déjà pas mal... Euh, pas mal au point sur ce
0: sujet, puisque euh, ce
3: qu'on voit aujourd'hui, c'est que la très grande majorité des process de due diligence est déjà conduite par Data Room, une plateforme électronique. Euh, il est très rare qu'on ait à aller consulter des documents chez les cibles ou leurs conseils, sauf vraiment cas particuliers. Euh, il en est de même pour les négociations, parce que la majorité des échanges se font par call et, et, et par mail. Donc là-dessus, là-dessus, c'est une tendance qui va bien évidemment continuer. Ce qui est un peu plus en retrait à l'heure actuelle, c'est tout ce qui concerne les signing et closing les réunions de signatures, en fait, pour lesquelles euh, on reste encore euh, pas mal sur des signatures papier avec des réunions tout le monde dans la même pièce. Mais il est sûr qu'avec les mesures actuelles de, de, de distanciation sociale, euh, et avec l'aide du cadre réglementaire évolutif euh, positif, hein, puisqu'on a eu notamment la mise en place de la signature électronique qui permet beaucoup de choses, euh, cette tendance risque effectivement de, de se confirmer et de nous faciliter la tâche, puisque euh, les réunions de, de signing and closing peuvent parfois avoir un petit caractère
0: fastidieux. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions aujourd'hui et votre éclairage sur cette période pour le moins inédite et les impacts qu'elle a sur le marché du RNA. Il me reste à vous proposer de remplir l'enquête de satisfaction que vous devez voir apparaître sur votre écran. C'est toujours très utile pour nous. Nous vous remercions énormément de votre attention et de votre présence et je vous donne pour ma part rendez-vous demain pour parler des confinements et des mesures à prendre pour ces équipes. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Au revoir.